0: Irgendwas dazwischen. Ein Podcast mit Bernd Tiggemann und Vico von Bülow. Nee, nein, du fängst
1: jetzt nicht schon wieder mit dem Bolle an. Ich wollte auch nur mal ein kurzes ähm, Erinnerungsstückchen reinbringen. Weil ähm, auf äh, unsere pfingst wo wir Bolle reiste jüngst zu Pfingsten ähm, gesungen haben, Aha. hat eine äh, Freundin, die äh, jetzt in Berlin wohnt und vorher in Frankfurt, total klasse reagiert.
0: Was? Ehrlich? Es gab es gab eine Reaktion? Jawohl, wir haben
1: eine Zuschrift bekommen? Nein. Ja, und zwar ähm, hat, Was sie schreibt gesagt, sie denn? hat sie gesagt, ich habe früher, ehrlich gesagt, bis ich nach Berlin zog, immer... Nach Bangkok war sein Ziel Was? gesungen. Nach Bangkok? Erst als sie nach Berlin gezogen ist, hat sie gemerkt, dass Panko gemeint war. Großartig, oder?
0: Ja, ich meine, gut, wenn ich in Frankfurt wohne, da ist Bangkok ja auch wirklich naheliegend mit dem Flughafen vor der Haustür. Du bist genau. ja schneller von Frankfurt aus in Bangkok als äh, in
1: Panko. Äh, genau, und vielleicht hat sie auch mal ähm, Bolle da getroffen, also irgendeinen Bolle so.
0: Ja, äh, auf jeden Fall, Pankow ist auch ein schönes Reiseziel, ja. ein wundervoller Stadtteil mit äh, vielen schönen äh, Ecken, den man äh, gerne besuchen kann und auch besuchen sollte, nicht nur, wenn man Bolle heißt.
1: Genau, ja. und jetzt, wo der Flughafen Tegel geschlossen wird und nicht mehr so viele Flugzeuge über Pankow fliegen, ist es da auch so ein bisschen ruhiger geworden. Ja, äh, also ruhiger wird es demnächst da ruhiger
0: werden? Auf jeden Fall äh, deutlich ruhiger als vermutlich in Bangkok, aber ja. das ist ein anderes Thema, das ist nicht unser Thema heute. Uh, unser Thema, das heißt wir sind wieder da, irgendwas dazwischen, unser wöchentlicher Podcast und dazu begrüßen wir euch da draußen ganz besonders herzlich. Hallo, schön, dass ihr da seid und uns zuhört. Genau, und ich freue mich mindestens so sehr, dass nicht nur ihr uns zuhört, sondern dass ich äh, äh, mir gegenüber sitzend habe, Dr. Wiko von Bülow, äh, der wie immer was mitgebracht hat, äh, der gut aufgelegt ist der voller Ideen sprüht und äh, der die Woche in seinem Digitalblog wieder ordentlich was rausgehauen hat. Wir können die Adresse nachher nochmal sagen oder in die Show
1: Notes packen vielleicht. Oh, Show Notes, du kennst Wörter. <lacht> ähm, ja, ähm, begrüßen äh, tue ich auch dich, lieber Bernd. Bernd Tiggemann, ähm, der Kollege mit der guten Laune. Und zwar... Nicht durchgängig, das wäre gelogen. Aber jetzt hast du gute Laune. Das und, hoffe, ich, das und der hoffe ich. Und der Grund, warum du gute Laune hast, ist, ähm, das Wochenende liegt vor uns und du hast was ganz Besonderes vor. Da werden wir auch gleich drüber reden.
0: Oh ja, ich habe ein bisschen mehr vor. Genau, das kann ich gleich noch ganz in Ruhe mal erzählen. Aber bevor wir dazu kommen, raschelt es da hinten schon wieder im heimischen Blätterwald. Genau. Da liest doch jemand Zeitung und lässt uns alle daran teilhaben. Was hast du entdeckt in der Zeitung?
1: Ich habe es gar nicht entdeckt. Ich habe es äh, zugeschickt von jemandem, der es entdeckt gekriegt hat.
0: Hey, so viel ähm, Interaktion in einer Woche, das sind wir <lacht> ja kaum gewohnt. Das ist ja unfassbar. Dankeschön dafür. Und, und
1: zwar ähm, auch aus Berlin. Es ging ja, bei Bolle ging es um Berlin und bei Christo ging es um Berlin. Mhm. Und ähm, der Tagesspiegel hat zwei Gedenkseiten ähm, zum Tode des Künstlers Christo veröffentlicht. Ja. Und ähm, das eine, äh, die eine Seite, äh, da geht es um Christo und seine Frau Jean-Claude, mhm. überschrieben der Verzauberer. Ja. Also weder der Verpacker noch der Verhüller, sondern der Verzauberer.
0: Ich dachte Enthüller.
1: Ja, auch das. Und das zweite ist, ähm, die zweite Seite, da geht es nochmal um den Verhüllten Reichstag 1995. Berlins erstes Sommermärchen. Okay. Und das hat uns dieser ähm, Freund aus Berlin zugeschickt und ähm ich danke herzlich. Zwei Artikel, die ich gerne lesen werde. Die sind mir gerade eben erst auf den Schreibtisch gewandert. Genau, ganz herzliches
0: Dankeschön in Richtung Berlin. Danke an deinen Freund. Das ist großartig. Da freuen wir uns wirklich sehr. Und wenn ihr Interesse daran habt, diese Zeitungsartikel auch zu lesen, dann schreibt uns eine Mail an, mail@irgendwasdazwischen.de. Wir bringen es dann per Flaschenpost
1: auf den Weg. Genau, das machen wir gerne. <lacht> Wer dagegen mehr daran interessiert ist, auf dem digitalen Wege ähm, hm. was hm. zu lesen, der kann sich meine Internetseite angucken. Oh ja, wie war die Adresse nochmal? VVBuelow.de Also Ach Gott, das war schwer. V wie Wiko, V wie von und Buelow wie Bülo. Das alles in einem Wort. Wir tun es nochmal. Äh, Link in die Bio sozusagen. Kommt da nach dem Ad noch was? Ähm, Wieso Ed? Da ist kein Ed. Um nicht aus dem Konzept zu bringen. .de, ah, .de. okay. wie verpasst. Ähm, und da habe ich einen, einen kurzen Blogartikel geschrieben mit ein paar schönen Bildern von mir zum Thema, was der füllte Reichstag mit einem Küchenradio zu tun hat. Mit einem Küchenradio? Mit einem Küchenradio. Das macht mich neugierig. Das
0: wäre die Gelegenheit, zum ersten Mal deinen Digitalblog vvbuelo.de zu besuchen. Ha!
1: Bernd, wenn unser Podcast einen guten Zweck hat, dann, dass äh, ich dich hiermit auf meine Internetseite gelockt habe. Ja, und vielleicht nicht nur mich,
0: sondern euch alle da draußen auch. Das äh, könnte sich, glaube ich, lohnen, so wie ich den lieben Kollegen einschätze. Ja, das war Bolle, das war Christo, das war Berlin, das war Neues aus dem heimischen Blätterwald. Und jetzt kommt das eigentliche Ding, ne? also für mich kommt es jedenfalls, Donnerstag geht's los.
1: Erzähl, was geht los?
0: Es geht auf Wanderschaft. Ich äh, gehe meiner Lieblingsbetätigung, würde ich jetzt nicht sagen. aber nee, Nach
1: dem letzten Mal, wo du so begeistert von der Musik erzählt hast, wird man wahrscheinlich sagen können...
0: Ja, steht an zweiter oder dritter Stelle, aber, aber ich mache Edeln es wirklich Edeln. richtig gerne inzwischen. Äh, nicht nur im Urlaub, dass ich zwischendurch so ein bisschen wandern gehe. Und äh, das mache ich manchmal alleine, manchmal zu zweit, manchmal als Familie. Mhm. Diesmal geht es mit dem eigenen Gesäuge äh, auf Tour. Also sprich den Kinnings. Äh, mit einem davon. Okay. Mit, mit dem Jüngsten geht es auf Tour, genau. ist ja bald auch schon erwachsen, also groß. Und äh, wir haben uns vorgenommen, den Hermannsweg zu wandern. Angefangen im westfälischen Rheine und dann ja bis, ich glaube, Leopoldstal geht das oder Hornbad Meinberg, ich weiß gar nicht genau. Das Ende habe ich mir noch nicht angeschaut. Äh, wichtig ist ja, dass wir den Startpunkt ja. irgendwie vernünftig erwischen.
1: Also kann man wieder singen, der Bernd, der reiste nach Pfingsten, nach Hornbad Meinberg war sein Ziel, da verlor er seinen Jüngsten, hoffentlich nicht im
0: Gewühl. Ah, so viel Rhythmus, so viel Rhyme, das ist der Hammer. Ich bin ja. total begeistert. Also... Äh, du wirst wandern? Ähm ich werde wandern, genau. 160 Kilometer in fünf Etappen, das kann man schaffen. Alles vorgeplant? Äh, alles vorgeplant und auch die Nächte schon durchgeplant. Alle genau. gebucht, alle Übernachtungen gebucht. Äh, soweit das ging, äh, ist das vorgebucht, genau. Es ist ja so ein bisschen schwierig in Corona-Zeiten zu sagen, wo kann man noch unterkommen und ja, wo nicht. Genau. Deswegen haben wir uns immer vorher erkundigt. Genau, das heißt, wir sind auf Schusters Rappen unterwegs. Ja, heißt das so? Nee, das ist Pferd, ne? Auf Schusters Rappen?
1: Nein, Schusters
0: Rappen. Ach so, nein, der, anders. Das sind das ist schon die, die Sohle, ne? Das, genau. sind,
1: das sind die Sohlen, die, die gerade auf Pferd?
0: Wegen, wegen, wegen des rappen, glaube ich, ne? Wegen des rappen. ja. Okay, wegen des Rappens. Schusters Rappen, okay. Also wir sind äh, tatsächlich zu Fuß unterwegs und äh, freuen uns da sehr drauf, ähm, weil, äh, also zumindest ich dabei, immer den Kopf total gut freigepustet kriege, äh, wenn ich den ganzen Tag äh, unterwegs bin, frische Luft, äh, ganz viel Natur, ganz viel Grün. Ich kann da total bei abschalten und das genieße ich sehr und deswegen freue ich mich tierisch drauf. Aber ich weiß, du bist auch gerne äh, zu Fuß unterwegs. Äh, ja. Wie machst du denn das?
1: Also bei mir ist das alles noch in kleinerem Rahmen, ähm, mehr so Tagesspaziergänge, Tageswanderung. Meine Kinder oh. sind ja auch noch ein bisschen kleiner als du, wenn die mitkommen, dann ist so drei Stunden auch schon eine anständige schon viel. Distanz. Mhm. Ähm, und dann irgendwie drei Tage oder gar fünf Tage hintereinander. Wie viel waren es? Ja, ja, fünf sind es jetzt. Fünf Tage fünf. hintereinander. Mhm. Ähm, das haben wir so noch nicht gemacht. Mhm. Insofern ähm, kann ich die Begeisterung fürs Wandern nachvollziehen. Mhm. Ähm, aber würde gerne von dir mehr hören. Ähm, so fünf Tage, das ist schon, hast du das schon mal gemacht?
0: Ja. Das habe ich schon mal gemacht, auch fünf Tage, da sind wir auch mit dem gleichen Kind im Harz den Harzer Hexensteg gewandert. Das waren 120 Kilometer. Okay. Da war die erste und die letzte Etappe ein bisschen kürzer und insgesamt auch die Etappen etwas kürzer. Diesmal ist ein bisschen mehr, aber Junior ist ja inzwischen auch ein paar Jahre älter geworden. Ich glaube, dass wir das konditionell einigermaßen hinkriegen. Wir sind es immer so 32, 33 Kilometer
1: am Tag. Ich meine, du bist auch älter geworden. Wie ist das mit deiner Kondition? Ja, das ist richtig,
0: aber ich bin ja noch nicht so alt wie du. <lacht> Deswegen habe ich Hoffnung, dass unser, ich es das noch schaffen könnte. <lacht> einer
1: unserer Running
0: Gates. Okay, genau. Nein, ich glaube, dass wir, das, dass wir das gut hinkriegen. Und genau, auch wenn es durchaus anstrengend ist. Am anstrengendsten finde ich ja persönlich ist immer der zweite Tag. Äh, weil okay. der erste Tag, wenn du längere Zeit nicht gewandert bist, äh, ich merke es am nächsten Morgen, dann schau mal in den Waden, dass irgendwas ja. zwickt oder so, oder dass die Füße noch ein bisschen wehtun, wenn die Distanz wirklich länger war, trotz guter Wanderschuhe.
1: Aber du hast also richtig professionelle Wanderschuhe? Äh,
0: ob die professionell sind, weiß ich nicht. Alpin sind sie nicht, glaube ich, mhm. äh, weil das es, weil es flache Schuhe sind, ja. aber die sind, glaube ich, schon zum Wandern gemacht und gedacht und damit bin ich bislang immer relativ gut gefahren, aber ich muss gestehen, ich war auch noch nie wirklich alpin unterwegs, das würde ich aber super gerne mal machen, also noch ein paar Höhenmeter äh, ja, damit ja, einbauen. Ja. Fände ich auch ganz reizvoll. Jetzt im ja, Teutoburger das ist ja überschaubar.
1: Der Hermannsweg hat ein paar Höhenmeter, ja. also für alle, die in Berlin wohnen oder im Münsterland ähm, ist das natürlich fast schon Hochgebirge.
0: Genau, man geht auf dem Kamm des Teutoburger Waldes, das ja. kann man ja sagen. Also weitestgehend ist das der der Kammweg jedenfalls, ne? genau. Und äh, da, wo irgendwie Ortschaften sind, muss man auch mal wieder runter und am Ende dann wieder wieder hoch. Also ja, da gibt es ja auch mal Einschnitte. Äh, na ja. Genau, richtig. Aber so, dass man das insgesamt gut schaffen kann, glaube ich. Genau. Ja. So Und, wird es aussehen.
1: Ähm Du hast dich vorab informiert, hast du ja gesagt, wo die Strecken, wo Übernachtungsmöglichkeiten sind. Hm. Da gibt es ja die traditionelle Variante des Reiseführers, den man in gut sortierten Buchhandlungen kaufen kann. Ja, oder es gibt nicht. die neue nee, Variante, äh, im Internet recherchieren oder eine App runterladen. Wie hast du es gemacht?
0: Ja, in diesem Fall war es ganz einfach. Es gibt eine schöne Website dazu, da sind die einzelnen Etappen auch aufgeführt. Die habe ich mir angeschaut. Da haben wir gemeinsam überlegt, sind das unsere Etappen? Nein, das sind nicht unsere Etappen, die waren zu kurz. Okay. Da hätten wir mehr Tage unterwegs sein müssen. Das, das wollten wir nicht. So viel Zeit haben wir auch nicht. Und das heißt, wir haben dann uns die Strecke angeschaut und überlegt, wie viel schaffen wir. Und haben die dann manuell sozusagen portioniert und dann ein bisschen rumtelefoniert ja. wegen der Unterkunft. Also mit einer einzigen Website letztlich. Ohne, ohne App. Ich glaube, die braucht man auch auf der Piste nicht unbedingt. Ich bin einzelne kleinere Streckenabschnitte schon mal gelaufen und weiß daher, dass der Weg unterwegs relativ gut beschildert ist. Das kriegt man eigentlich ganz gut hin. Das, was man ja nicht von allen Wanderwegen äh, behaupten kann. Manche sind da schon ein bisschen
1: äh, kryptischer. Irgendwie. Das, das ist wohl wahr. Aber meine Beobachtung ist, dass das in den letzten Jahren besser geworden ist. Mhm. Die Tourismusindustrie ähm, ist selbst nach Ostwestfalen vorgedrungen und hat äh, die Wanderwege hier ganz gut äh, beschildert. Wenn ich mich an meine Kindheit erinnere, dann kann ich mich daran ja. erinnern, dass mein Vater dann immer mit Kompass und, und Wanderkarte da stand, ja, ja. weil um, man an der Kreuzung überhaupt kein Schild hatte und dann ja, selber
0: rausfinden musste, wo es lang geht. Ja, ging. früher haben wir noch geguckt, wo steht die Sonne gerade und in welche Richtung muss ich laufen und an welcher Seite haben die Bäume das Moos und so. Da sind wir ja schon
1: inzwischen ein bisschen
0: weiter. Inzwischen, haben wir, diese,
1: inzwischen <lacht> haben wir selber so ein bisschen Moos angesetzt, <lacht>
0: tatsächlich rundum sogar. <lacht> Ja, geil. Nein, aber manchmal hilft dir in der Tat äh, eine App weiter und ich weiß, dass du eine von denen relativ regelmäßig nutzt bzw. genutzt hast, muss ich sagen.
1: Genau, also ähm, die haben wir beide genutzt. Ähm, irgendwann sind wir darauf gekommen, dass wir ähm, uns über die App auch äh, äh, Wanderwege empfohlen haben. Mhm. Ähm, die, äh, jetzt, man kann es ja jetzt sagen, weil es ja keine Schleichwerbung mehr ist, weil diese App jetzt nicht mehr funktioniert. Die haben sie irgendwie deaktiviert hieß Mein Toito. Hatten wir auch schon mal hier in der Show äh, erwähnt, meine ich. Mein Teuto mhm. ähm, war also eine Kooperation von örtlichen ähm, Tourismusmenschen und äh, überörtlichen App-Anbietern. Das hat leider gerade nicht so funktioniert äh, anscheinend, aber vorher fand ich das echt super toll. Ja. Super ausgearbeitete Wege, Kartenmaterial, Fotos, Informationen. Das fand ich schon praktisch, wenn du einfach nur dein Handy dabei haben musst. um Das sagt dir, du gehst jetzt in die Richtung oder in die Richtung. Und wenn du hier rechts abbiegst, hast du ähm, noch eine kleine Kapelle, die du sehen kannst und die sieht so aus. Ähm, das ist schon ganz komfortabel jetzt.
0: Ja, das ist äh, super cool äh, gewesen, zumal äh, wenn du dir so normale, äh, was ich normale Websites anschaust, die irgendwie Wanderwege aufgelistet haben, oder du nimmst dir eine der der ganz großen Apps. Da hast du ja wirklich einen und denselben Weg 20, 30 Mal in leicht unterschiedlichen Ausprägungen ja. vielleicht noch, ne? Aber das, das fand ich bei meinem Toyota so genial und deswegen ist es auch wirklich schade, dass die Betreiber das eingestellt haben. Dass du kuratierte Wege hattest. Ja. Wirklich, ne? Also jeden Weg wirklich nur einmal drin, in wirklich top mhm. Qualität, mit Bildmaterial, schön ausgearbeitet. Und das hat wirklich Arbeit abgenommen äh, im Vorfeld. Ähm, mein, letztlich ist es ja auch eine Marketingmaßnahme für die gesamte Region. Deswegen habe ich insge äh, insgeheim immer noch die Hoffnung, dass die den Faden doch nochmal wieder äh, aufnehmen. Das, das wäre schon äh, die schön. App die App ist nicht völlig abgeschaltet.
1: Die ist gerade nur so ein bisschen, äh, wie soll ich sagen, deaktiviert.
0: Ja, ich meine, äh, wenn die App jetzt Geschichte ist, wie macht ihr es jetzt? Äh, doch wieder die gute alte Karte rausgeholt und äh, den Kompass.
1: Wir haben tatsächlich Wanderkarten und einen Kompass. Ah. Da sind wir mit ausgestattet. Aber nein, das machen wir nicht. Sondern wir verlassen uns jetzt auf die Kombination von guter Ausschilderung und Information auf Internetseiten. Da ja. kann man auch eine ganze Menge mitmachen.
0: Okay. Was mich aber noch viel brennender interessiert, was schätzt du denn besonders am Wandern? Warum machst du das so gerne und so regelmäßig?
1: Also, wenn man mich als Jugendlicher gefragt hätte, wie ja. stehst du zum Wandern ja. und zum Spazieren gehen?
0: Genau, und wenn man mir vorhergesagt
1: hätte, dass ich äh, als Familienvater selber äh, Wandern und Spazieren gehen propagiere, dann hätte ich den Menschen für verrückt erklärt. Ne? Ja, das also, geht mir ganz, ganz genau. Das wäre ja absolut. Das ist ein No-Go, oder? Uncool.
0: Als Kind wandern, das war doch Höchststrafe, wenn die Eltern sonntags nach Mittagessen sagten, so Kinder, schnallt euch die Schuhe unter, es geht wieder auf Tour.
1: Genau. Ah. Also, ähm, da will ich gar nichts irgendwie sagen, so das Verhältnis zu meinen Eltern war gar nicht so schlecht grundsätzlich, aber so diese Langwanderung. also irgendwann mhm. als Jugendlicher fand ich das total uncool. Jetzt äh, muss ich sagen, finde ich das aus verschiedenen Gründen cool. Mhm. Ähm, der eine Grund ist ganz aktuell ähm, wandern ist Corona-tauglich. Ja,
0: das kann man wirklich bedenkenlos
1: machen. Also es gibt gerade in Ostwestfalen eine Reihe von Touren, die wir jetzt in den letzten Monaten gemacht haben, gerade so Richtung Lipperland, ähm, wo wir stundenlang im Wald kaum jemandem begegnet sind mhm. und ähm, wo wir an der frischen Luft waren. Der Buchenwildnispfad oder der Ems-Lutherweg. Oder der Naturpark-Trail oder ähm, der aktive Rucksack, ähm, wie die auch einmal alle heißen.
0: Kommt alles mit in die Flaschenpost. Kommt Gnadeln alles los. mit in die Flaschenpost.
1: <lacht> ähm, das sind alles tolle Touren gewesen mhm. und man konnte auch ungefähr einschätzen, wie lang die waren. Ja. Ähm, sodass man, wenn man irgendwie Samstagmorgen losgegangen ist, dann konnte man eine längere Tour machen, wenn man erst Sonntag... Mittag aufgebrochen sind, ging, war es eine Kürze, da gab es viele Variationsmöglichkeiten und das war eben alles Corona-tauglich. Mhm, ja. Das äh, war schön, weil man ja in den letzten Monaten manches, was wir vorher gerne gemacht haben, nicht mehr machen konnte. Mhm, genau. Aber weil, es war natürlich nicht das Einzige. Mhm. Wandern, ähm, ich merke, ähm, Bewegung tut mir gut. Mhm. also Du bist wie ich, schreibtisch wir sitzen den ganzen Tag auf dem Stuhl.
0: Berufe, genau.
1: Und das tut dem Körper auf die Dauer nicht gut. Und gerade mhm. wenn man, wie ich, über 50 ist, ähm, merkt man, das holt so ein Körper auf die Dauer äh, nicht wieder raus. Also die die, die ja. Regeneration ähm, ist schwieriger, wenn man den ganzen Tag am Stuhl sitzt. Und dann tut Bewegung einfach gut. Ja,
0: kann ich dir aus eigener Erfahrung sagen, das ist nicht nur bei Menschen über 50 so, das ist auch bei Menschen über 40 so.
1: Oh. <lacht> <Da bin lacht> Manchmal ich ja jedenfalls. Genau. Generationenübergreifend quasi. <lacht> ja, also die, genau. der, der, das alte lateinische Sprichwort mens sana in corpore sano.
0: Ja, für die Spanier, für die, die Nicht-Spanier müsstest du es einmal gerade übersetzen.
1: Weiß ich auch nicht. Mens hat ja was mit Mensa zu tun. Also, also irgendwas mit Fressen. Irgendwas mit Essen am Ende. <lacht> Ja, also tatsächlich ähm, Minzana in Corporasano, ähm, es hat Spaß, es macht Spaß am Ende einer Wanderung ähm, irgendwie einzukehren, ähm. Und was zu essen, das war das Blöde in den letzten Monaten, die Restaurants alle geschlossen, ja. da musste man sich immer seine Verpflegung selber. selber mitnehmen.
0: Was ja auch geht, aber jetzt könnte man ja auf die Idee kommen und sagen, ja, du fandst das früher als Kind irgendwie uncool, mit den Eltern irgendwie loszuziehen und zu spazieren zu gehen, zu, zu wandern. Jetzt gehst du selber mit deinen Kindern los, denen könnte es ja ähnlich gehen, wie es dir damals ging, aber die ziehen da munter mit oder... Gibt es ja auch Gemoser oder nehmt ihr in anderer Art und Weise eben irgendwie Rücksicht auf, auf deren Bedürfnisse oder wie, 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 wie löst ihr das?
1: Also wir haben ja mehrere Kinder und das ist immer unterschiedlich nach Tagesform, mhm. aber wir haben es bisher noch nie gehabt, dass gar keiner mitgehen wollte.
0: Also man äh, kann auch zu Hause bleiben, das ist im Hause von Bülow gestattet.
1: Man kann auch zu Hause bleiben, die mhm. sind inzwischen groß genug, dass sie ja. das alleine tun können, aber ich war erstaunt, wie oft sie Bock hatten mitzugehen ja. und das dann auch durchgehalten haben. Und äh, mit uns zusammen Spaß hatten und auch in der gleichen Art und Weise, äh, wie wir Spaß hatten, also ähm, an der Bewegung, an, der, äh, an dem Erleben der Natur, an dem ja. Entdecken von, äh, von neuen Ausblicken und so. Das, äh, war auch als Familie erlebt, das ist tatsächlich eine schöne Sache. Ja,
0: das finde ich auch so erstaunlich, das ist bei uns nämlich ganz genauso. Damals vor der vor der Hexenstieg-Tour, da waren wir ein Jahr davor, waren wir schon mal im Harz zu zweit, Sohnemann und und ich, und haben das immer so Tagesausflüge gemacht. Und hatten dann gesehen, es gibt diesen Harzer Hexenstieg, dann mhm. ist Sohnemann auf die Idee gekommen und hat gesagt, Mensch Papa... Das können wir doch eigentlich auch mal latschen, nächstes Jahr vielleicht. 120 Kilometer, schön in Etappen verteilt. Haben wir dann gemacht. So. Jetzt bin ich neulich vor ein paar Wochen alleine, Himmelfahrt war es. Bin ich um Altenbeken rumgelaufen. Diese schöne große Runde. Da wurde an den Viadukten vorbei. Genau, richtig. Hab dabei den zukünftigen Bürgermeister der Stadt Altenbeken getroffen, unseren
1: lieben Kollegen Ingo Stucke. Derzeit noch Pfarrer, jetzt bewirbt er sich um den Bürgermeisterposten dort und, und es hat Chancen. könnte was werden.
0: Er hat absolut Chancen. Er hat Chancen. Genau, Ingo, wir drücken die Daumen, damit wir dich endlich los sind.
1: <lacht> das schneiden wir jetzt raus, damit wir nicht Ärger
0: mit dem Bürgermeister kriegen. Nicht, dass das Justiz haben, wir Himmels Willen. Jedenfalls, als ich von der Tour nach Hause kam, sagte so und Mann ey scheiße, wenn ich mich nicht aufs Abi hätte vorbereiten müssen, ich wäre glatt mitgelaufen. Und da habe ich gedacht, ist doch irgendwie cool. Also ich weiß nicht, ob ich das früher so gesagt hätte, ne? aber ja. der hat da scheinbar Spaß dran. Und genauso war es jetzt auch mit dem Hermann, sehe ich. Das war so eine fixe Idee, dass ich sagte, ich würde den eigentlich gerne mal latschen. Und dann sagt er, können wir doch zusammen machen. Ja, gesagt,
1: getan. Wochenende rausgesucht,
0: perfekt. läuft
1: Ja, jetzt mal die Frage für die mehrtägige Tour, da musst du ja doch eine ganze Menge Zeugs mitschleppen. Also ich sage mhm. mal so, für so eine Tagestour da hast du so einen kleinen Tagesrucksack mit einer Trinkflasche ja. und irgendwie ja. ein paar Äpfeln, ein, genau. ein Büterkin ja. und eine Tüte Studentenfutter. Mhm. Das reicht dann irgendwie so um drei Stunden jo. Wanderung, das ist gar kein Problem. Genau. Um, aber wenn du fünf Tage unterwegs bist, da brauchst ja. du ein bisschen mehr, oder? Ja, aber auch nicht viel mehr.
0: Also wir machen das so, dass,
1: dass wir meistens irgendwie
0: Funktionsklamotten äh, anziehen, die relativ schnell wieder trocknen. Mhm. Davon haben wir genau zwei Garnituren dabei. Äh, eine zum zum Wechseln und die andere zum jeweils Waschen. Über ja. Nacht trocknet das, kannst du nächsten Tag wieder anziehen. Und das äh, betrifft die Unter-, als äh, auch die Oberbekleidung. Ja. Und deswegen kommen wir damit relativ wenig aus. Dann brauchst du noch irgendwie zwei Liter Getränke pro Person. Ja. Brauchst ein bisschen was zu beißen. Schlafsack, Kulturbeutel und wir nehmen meistens noch irgendwie, was ich, Hose, T-Shirt mit, wenn man abends auch mal rausgeht irgendwo und Happen essen geht oder so, dass man das nicht in den zugeschwitzten äh, oder vollgeschwitzten äh, Wanderklamotten
1: macht. Ja, muss. Das, hätte, das hätte mich auch so gewundert, du bist ein Mann mit Stil und wenn du irgendwie das darauf nicht geachtet hättest, das hätte mich gewundert
0: okay, ich muss äh, irgendwie an meinem Image noch ein bisschen arbeiten. Da ist was schief gelaufen in letzter Zeit. <lacht> oh, <ja>. Hab, <lacht>
1: Mann, jetzt mache ich dir mal ein Kompliment in aller Öffentlichkeit. Ja, ne, dann nimmst du das auch nicht ein. Du hast eine
0: völlig verzerrte Wahrnehmung der Dinge. Was ist denn da los? Sag mal? Du musst also, mal mit
1: deinem Psychotherapeuten reden? <lacht> das mache ich doch täglich, verdammt. <lacht> <lacht> ja, du musst ihn mit ihm mal über das reden, dass so. du keine Komplimente akzeptieren kannst. Ich rede Mann nur. mit Stil. Ich meine, wer will, ja. wer will das nicht gesagt haben?
0: Sorry, bekommen. ich rede mit meinem Psychotherapeuten einfach zu oft über das Wandern. Das tut mir leid.
1: Ich dachte, Wandern ersetzt Nein.
0: Psychotherapien. Das kann ich auf jeden Fall unterstreichen. Das ist für mich so, also gut, ist hatte ich noch nie eine Psychotherapie. Ich weiß nicht, wie das wirklich ist, wenn man da hm. wirklich ernsthaft äh, erkrankt ist oder so. kann ich mir überhaupt gar kein Urteil äh, darüber erlauben. Aber ich merke, dass es mir ähnlich geht wie dir. Mir tut das richtig gut, den Kopf frei pusten lassen. Und äh, ich kann da wirklich bei runterfahren, auch wenn ich körperlich ja. total aktiv bin, auch wenn ich an Grenzen stoße. Manchmal brauche ich das auch, hm. das äh, an, an Grenzen stoßen. Und den Körper wieder richtig spüren, das, das tut mir auch gut. Und äh, ich merke, dass ich auch nach wenigen Tagen wirklich top gut äh, erholt bin, auch wenn die Knochen wehtun, egal, aber ich bin in der Birne wieder frisch und das äh, finde ich großartig. Also nicht nur, dass es dem Rücken gut tut, mhm. der Birne tut es auch gut. Ja,
1: ja also ähm, gerade wenn man so engagiert ist im Job, wie du das bist. Ähm, äh,
0: und du auch.
1: Ja, würde ich auch von mir sagen, ich merke, wenn ich nach Hause komme und einfach nur so auf dem Sessel sitze, die Gedanken rattern weiter. Total, immer. Ähm, ja. Und das ist beim Wandern nicht so. Du hast andere Eindrücke, du musst dich darauf konzentrieren, an der Kreuzung rechts oder links ab und irgendwann kommst du in den Flow und ähm, ich merke, ich habe drei Stunden lang äh, nur ans Wandern gedacht und ja. ähm, das ist dann ähm, schön. Manchmal passiert es dann, dass es irgendwie in mir weiterdenkt äh, ja. und nicht Arbeit, sondern da kommen plötzlich ganz andere Sachen hoch. Mhm. Ähm, und das ist aber auch angenehm, wenn die hochkommen. Das ist dann... Ähm das bereichert mich da. Ja.
0: Da können wir einen kurzen Exkurs machen zu dem Thema, zu dem wir auch mal eine ganze Folge machen können. Mhm. Wir beide haben ja noch ein Hobby, was mit, was, was so ähnlich ist wie Wandern, nämlich Joggen. Ja. Das machen wir auch. Und ich weiß nicht, wie es dir geht beim, beim Laufen, also beim, beim Joggen. Bei mir ist das so, die ersten anderthalb, zwei Kilometer denke ich noch über bestimmte Sachen nach. Und mhm. dann ist noch Job irgendwie da oder, ne, irgendwas mhm. äh, wälzt sich dann noch von, von links nach rechts und umgekehrt. Und irgendwann kommt der Punkt, meist an unterschiedlichen mhm. Stellen, auch bei identischen Routen, aber irgendwann kommt der Punkt, wo ich komplett abschalte. Ja. Und dann laufe ich nur noch und laufe und funktioniere irgendwie und komme am Ende an und weiß gar nicht mehr an, was ich gedacht habe. Wahrscheinlich an, an, an gar nichts oder so. Und das finde ich so so großartig. Oder ich denke ganz intensiv an, an andere Sachen, die aber dann nichts mit Arbeit und mit dem, was mich vorher beschäftigt hat, zu tun haben. Und äh, das finde ich auch einfach äh, ja großartig, toll, ja. Dass, dass das so funktioniert. Mhm. Und letzter Punkt, ähm, wenn ich dann zu Hause ankomme und die ganzen Endorphine ausgeschüttet werden und so, ne? Ich bin danach viel, viel kreativer als vorm Laufen. Ja. Also wenn ich mal so einen
1: Kreativitätsstau hab oder so, dann so raus an die Luft. Und danach geht's.
0: Ist ja. der Hammer.
1: Geht dir über, das ähnlich? Über Joggen können wir. Ähm, Machen wir noch mal. Können wir wann anders nochmal reden? Mhm. Aber beim Wandern ist es tatsächlich auch so, ähm, auch so Punkte, wenn wir da in der Familie unterwegs sind und hatten vorher. Irgendwie so, ah, dein Tee, ähm, du, man hört ihn.
0: Ja, den hört man besser als das Knistern deiner Erdbeerschokolade.
1: Die ich heute immer schon wieder... Du nicht hast ja schon wieder vergessen. Nee. Nee. Okay. Ähm, dabei könnte ich sie dir jetzt sogar vorlegen, weil du ja aus der Fastenzeit raus bist. Aber ich wollte nochmal zum, zum Wandern, äh, also, also aus, auch als Familie, da kommt man dann leichter dazu, Dinge zu besprechen, wo man sich vorher zu Hause vielleicht so ein bisschen verhakt hatte. Mhm. Ähm, ja. Weil das auch für sozusagen äh, die Familie als, als Gesamtheit äh, gut ist, sich dann den Kopf einmal durchpusten zu lassen und zu bewegen. Mhm. Und das ist ähm, in den letzten Monaten, zum Glück haben wir schon vor Corona angefangen, das äh, wieder zu intensivieren. Ja. Aber auch in Corona hat sich das nochmal sehr, sehr ähm, bewährt. Mhm. Ähm, weil das eben nicht nur eine individuelle Geschichte ist. Ja. Man kann auch alleine gehen, aber eigentlich mhm. ist es netter, das mit mehreren zu machen.
0: Auf jeden Fall. Also
1: insofern kann ich so verstehen, dass es ab und an so Wandergruppen gibt, ne? Die sich zum Wandern treffen. Die und Alpengebirgsvereine und wie sie alle heißen. Oder irgendwie hier die, die einfach nur in der Nachbarschaft so kleinere Wanderungen machen ja. und sonst nicht viel miteinander zu tun haben. Das muss ja gar nicht sein, aber in dem Punkt, da etwas zusammenzumachen, das verbindet echt.
0: Ja, und es ist eine tolle Gelegenheit, um wirklich miteinander ins Gespräch mhm. zu kommen. Deswegen, wenn man wirklich intensive Gespräche führen möchte, am besten begibt man sich auf Wanderschaft und redet miteinander.
1: Ja, es gibt ja, jetzt kommen wir wieder zum Infoblog, ähm, sogar eine Philosophenschule ähm, aus Aha. dem alten Griechenland, ja. äh, die das zum philosophischen Prinzip erhoben hat. Nämlich? Die Peripathetika, die... Ähm, haben tatsächlich Peripatheo aus mhm. Gehen wandern, ähm, die konnten nur beim Spazierengehen philosophieren und das war deren Prinzip. Mhm. Und ich habe auch äh, mal einen modernen Peripathetiker kennengelernt, einen Theologieprofessor in Bonn, der uns irgendwann mal zu sich nach Hause eingeladen hat, äh, zur äh, sozusagen Seminarsitzung außerhalb der Uni. Und wir kamen an und dachten, wir setzen uns jetzt gemütlich ins Professorenwohnzimmer. Äh, ja, Pustekuche. er stand da wanderbereit und sagte: Los! Auf geht's! Auf geht's! Können Sie denn denken, wenn Sie sitzen? Super cool. <lacht> ja. Und das war auch dann jetzt nicht äh,
0: brillant für die Geschichtsbücher, aber war, gut. hat gut geklappt. Ja, das ist doch, das ist doch wirklich super. Ähm, ich meine, Wandern ähm, nimmt ja auch oder äh, erlebt ja auch innerhalb der Kirche oder äh, innerhalb des Christentums wieder so eine gewisse Renaissance. Auch genau, äh, Stichwort Pilger. Pilgerwege, Pilger, ne? Ist äh, ziemlich gehypt worden in den vergangenen Jahren. Ich weiß, 2010, da war doch hier Kulturhauptstadt Ruhr. Ne? Da, genau, Essen. Da gab es schon Pilgerwege, die da, die da aufgelegt wurden oder reaktiviert worden sind. Und, ja. und dann organisierte natürlich Pilgertouren, der, der, ne? große,
1: der große Wanderweg Santiago de Compostela, der Jakobsweg, wo nicht nur äh, Harpe Kerkling lang gewandert ist, ich sondern auch recht, der, wir erinnern uns. Der, der, der Kollege, ein ähm, Bildungsdezernent hier im Haus. Oh ähm, ja. Der uns, Dürfen wir den Namen sagen? Fred Subig, der geht bald in Ruhestand.
0: Hat er Zeit zum Wandern.
1: Äh, aber den äh, Jakobsweg Santiago de Compostela, den hat er schon hinter sich gebracht und hat ganz begeistert davon erzählt.
0: In mehreren Etappen, glaube ich. Ne? Über mehrere Etappen. Jahre verteilt. Ne? Das ist genau. eine ordentliche
1: das, ja ja, das ist super, das ist total äh, klasse. Aber es gibt auch Pilgerwege, nicht nur in Santiago de Compostela. Auch den in Den Jakobsweg gibt es auch in Nordrhein-Westfalen. Richtig. Und, ähm,
0: der führt hier irgendwie so quer durch, glaube ich. Genau. Und es ist nicht mal der einzige Weg. Es gibt noch den Siegwartsweg, weiß ich. Der äh, führt durch Minden oder startet dort, genau. Mm -hmm. Also durchs Ostwestfälische eher. Minden, Porta, Bad Bad, Bad Öhnhausen und so. Das bist, ist der Bist du denn schon mal
1: selber äh, richtig... Ähm Sag mal bewusst und vielleicht auch sogar geführt und vorbereitet gepilgert?
0: Nein, das da habe ich überhaupt gar keine Erfahrung. Ich habe mir auch noch nie äh, bewusst äh, einen Pilgerweg ausgesucht, den ich dann alleine ohne Vorbereitung gegangen wäre. Mhm. Ja. Was mir wohl schon mal passiert ist, dass ich irgendwo wandern unterwegs war und dachte, hoch. Hier hängt die Muschel, genau. man, ah, das, ist das Erkennungssymbol genau. des Jakobsweges. Genau. Dann bin ich wohl gerade auf irgendeinem Nebenast des Jakobsweges unterwegs. Und wenn ich ja. jetzt hier weitergehe, dann könnte es passieren, ich will es nicht ausschließen, dass ich irgendwann auch in Santiago de Compostela lande. Aber so viel Zeit hatte ich ja genau. meistens nicht. Ich musste vorher abbrechen. Ja,
1: ja ähm, das ist... Eine Sache, die steht uns also noch bevor, sozusagen, das bewusste Wandern, äh, nein, das bewusste Pilgern, mm, genau. das bewusste Be bewusst Wandern, Wandern das machen wir ja jetzt ich, ne? schon. Ja, genau, das, 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 das läuft, um, im besten Sinne des Wortes. Das, das läuft ganz gut und ähm, das ist für mich, du hast ja mich gefragt, warum mache ich das? Ja, genau. Auch deshalb wichtig, weil ich ähm, unsere Nachbarschaft besser kennengelernt habe. Durchs ich, Wandern? Ich wohne… Wanderst du mit denen zusammen? Mit der Nachbarschaft Nein, oder, oder, nicht mit Oder wanderst
0: du, schla du immer um deren Häuser rum und lernst sie dabei besser kennen? Komm.
1: <lacht> genau, mit dem, mit dem Fernglas ins Wohnzimmer. Wenn es dunkel gucken. ist
0: und drin schon die Lampen brennen, ne? Komm her.
1: Nein, ich meine jetzt nicht äh, die Nachbarschaft der Häuser neben uns, sondern so. die Nachbarschaft um Bielefeld herum. Mhm. Also ähm, ich wohne jetzt insgesamt, lass mich mal zusammenrechnen, 9 plus 4, 13 Jahre in Bielefeld. Hm. Und ich habe nicht gewusst. Ähm, dass wir direkt zwischen Bielefeld und Borkholzhausen ein Wasserschloss haben. Ich habe mhm. nicht gewusst, ähm, dass wir… Ähm, und ein schönes noch dazu. Ja, und dass, dass wir um Halle herum ja. ähm, Wanderwege haben, wo man auf die Stadt herabgucken kann ja. und den vom Bismarck-Turm aus, das genau. habe ich alles nicht gekannt. Mhm. Und ähm, neulich bin ich gewesen im tatenhausener Forst mhm. ähm, den hatte ich aus der Zeitung in Erinnerung, weil es da ja Proteste gab ähm, wegen der A33, die er, genau. der mitten durch den Forst, äh, ja die mitten durch den Forst gebaut worden ist. Und ich gebe zu, ich habe das nicht so ganz verstanden, weil ich öfter von Bielefeld aus nach Osnabrück-Tecklenburg fahren wollte und mich dann immer geärgert habe, dass die A33 nicht durchgebaut mhm. ist. Dann ist sie durchgebaut worden und ich habe gedacht, wow, futsch, jetzt ja. einmal schnell. Durchgefahren, das ist ganz toll. Aber als ich dann im Wald lang gelaufen bin und plötzlich gemerkt habe, da ist was ganz anderes Futsch, mhm. nämlich der einheitliche Wald als Natur, ja. Naturgebiet. Ähm, Hat da ist plötzlich Drenner. mittendrin ist dann so eine Lärmschutzwand mhm. ähm, und da geht die Autobahn durch. Das hat mich auch noch mal ähm, nachdenklich gemacht zumindest. Ja,
0: das glaube ich. Aber auf der anderen Seite kann man dadurch eben auch äh, entdecken, dass es vor der eigenen Haustür auch verdammt noch mal schön ist. Ja. Ne? Und dass es nicht immer äh, der All-Inclusive-Flug äh, in die Domrep sein muss, sondern äh, dass genau. auch ein gepflegter Ausflug ins Sauerland, in den Teutoburger Wald oder wo immer auch sonst hin, genau. wirklich lohnenswert und richtig schön sein kann. Und ganz nebenbei auch noch nachhaltig und ökologisch und so. Und guter Fußabdruck, ne? Hier co 2 ja, abdruck ja. Und so. Ja, jetzt kommt ja
1: alles noch dazu. Die, die, die Punkte sammeln wir auch noch. Und ich sag mal so, das ist für mich ein netter Kollateralnutzen, aber ich gebe offen zu, ich mache es nicht wegen des ökologischen Fußabdrucks, ja. sondern ich freue mich darüber, dass es auch ein guter ökologischer Fußabdruck ist. Aber mhm. eigentlich mache ich es aus den anderen Gründen. Gemeinschaftsgefühl, ähm, Nachbarschaft, kennenlernen, äh, Kopf durchgepustet kriegen. Körper, Körperpflege in dem Sinne, Körpertraining. Ja, 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 genau. Das sind die Punkte, die mir am, am wichtigsten sind.
0: Genau. Ich meine, wenn man mal zurückschaut, biblische Zeiten, die Leute sind ja damals auch ganz schön viel zu Fuß gewandert, kann man sich auch daran erinnert fühlen? Genau. Also ich bin mal irgendwann durch die. Äh, Jesus
1: ist, glaube ich, nicht in die Domrep geflohen oder? Durch die oder? Wüste
0: in der Nähe von Jericho getigert, drei Stunden durch sengende Hitze, Donnerwetter. Das war schon auch eine grenzwertige Erfahrung, wo ich so gedacht habe, die haben früher auch schon einiges geleistet, das war kein leichter Spaziergang, sondern das war wirklich ja. anstrengend und wir hatten auch einige in unserer Gruppe dabei, die dabei wirklich kollabiert sind, weil es zu heiß war, zu wenig Flüssigkeit, zu große körperliche Anstrengung und die dann echt Mühe hatten, äh, wieder zurückzukommen ja. oder ja. den, den Weg zu, zum Bus irgendwie hin, noch hinzukriegen, ne? aktiv.
1: Ja. ja, dass die Sonne dich nicht steche des Tags, das ist ja ein Wunsch, der in, ich schon mal gehört in der Bibel steht, ah. ähm, und wenn man mal so eine Erfahrung gemacht hat wie du, dann weiß man, wie wichtig das ist, dass die Sonne dich nicht steche des Tags, genau. dass du da keinen Sonnenstich kriegst. Und
0: dann bist du so froh, wenn du irgendwie so eine, so eine mini kleine Höhle hast, wo du ein bisschen Schatten kriegst, wo es ein bisschen kühler rauskommt oder noch besser, wenn du dann plötzlich in der Nähe des Jordan stehst, mhm. äh, Taufstelle Jesu oder so und dir dann so ein bisschen Wasser ins, ins Gesicht spritzen kannst, wobei ich... Äh, das ausgerechnet an der Stelle nicht freiwillig tun würde, so schmutzig wie das Wasser da ist. Aber das ist eine andere Geschichte.
1: Aber Wandern und Spazieren gehen und Bibel, da fällt mir spontan ein die Geschichte der Emmaus Jünger. Ja. Nach Jesu Tod ähm, sind die Jünger auf dem Weg nach Emmaus von Jerusalem, zwei Jünger auf dem Weg spazieren und wandern. Und plötzlich begegnet ihnen Jesus, sie erkennen ihn aber nicht, aber sie wandern mit ihm. Und während des Wanderns erklärt er ihnen, warum der Jesus, den sie gefolgt ja. sind, ähm, sterben musste und was das alles in Gottes Plan für einen Sinn hat. Also die haben auch beim Wandern… Ähm, hat es klack gemacht. Hat es klack gemacht. Die, die haben durch die Bewegung, durch äh, ja. das sich auf den Weg machen, haben sie ähm, neu was für ihre… Geistiges und ihr geistliches Leben erfahren.
0: Ja, genau. Äh, so ist es mir am vergangenen Sonntag auch gegangen. Stimmt, das wollte ich noch erzählen. habe ich mir gar nicht aufgeschrieben. Richtig, jetzt fällt es mir wieder ein. Da bin ich nämlich in Riedberg eine schöne Runde um die Teichwiesen gelaufen. Ungefähr zehn Kilometer. Kann man gut schaffen. Ja, ja, genau. Und ganz am Anfang, als wir ankamen, haben wir eine Gruppe getroffen. 200, 300 junge Frauen. Die waren unterwegs, jeweils mit so einer Matte irgendwie unterm Arm.
1: Bernd Tiggemann und 200, 300 junge Frauen. Jetzt Geht das Kopfkino los? Ich dachte schon, es ist zu Ende, Herr.
0: <lacht> Nein, äh, die waren unterwegs zu einem Yoga-Festival. Und als wir, Runde, in in -Town, genau, als wir unsere Runde ausgerechnet in Rigi-Town, genau, und als wir unsere Runde beendet hatten, waren sie da auch zu Gange. und man, könnte, man, man konnte Lotusblüten sehen, wie sie sich gerade öffneten. Und äh, das war herrlich anzuschauen. Das war das eine. Und das andere, wir sind an so einem katholischen Open-Air-Gottesdienst vorbeigekommen. Mit, mit Gebläse, mit Singen, mit Lesung und Auslegung, das haben wir mitbekommen und mit ganz viel Weihrauch. Und ich bin ja nicht so der große Weihrauch-Freak, aber ich habe gemerkt, als wir da so vorbeigegangen sind und ich auf einmal Klänge gehört habe, die ich jetzt schon lange nicht mehr gehört habe, jedenfalls nicht mehr so in echt und ganz analog ähm, dass äh, obwohl es jetzt kein Gottesdienst meiner eigenen Konfession war, ich doch auf einmal eine wahnsinnige Sehnsucht bekommen habe und gesagt okay. habe, ey scheiße, jetzt, jetzt habe ich schon wieder das böse Wort gesagt, Entschuldigung, ähm, äh, Mensch, ähm, jetzt merke ich überhaupt erstmal, wie sehr mir analoge äh, Gottesdienste mhm. äh, gefehlt haben und auch immer noch äh, fehlen. Ne? Wir sind da nicht lange stehen geblieben, wir wollten unsere Runde fertig kriegen ja. ne? und äh, hatten noch was ein bisschen was anderes vor, aber da hat's auch bei, bei bei mir so klack gemacht und äh, das war eine interessante Erfahrung. Hätte ich nie gedacht, weil ich immer hm. dachte, ja Mensch, Gottesdienste, Streaming tut's ja auch, kannst du dir einen Fernsehgottesdienst ja, angucken ja. oder irgendwas anderes im, im, im Web. Aber das ist wirklich nicht das Gleiche und das habe ich da unterwegs äh, begriffen, äh, was da auch fehlt.
1: Ja und das ist glaube ich ähm, auch gerade in der derzeitigen Situation eine kluge Geschichte, Freiluftgottesdienst zu machen, ja. weil da ja die Ansteckungsgefahr durch Tröpfcheninfektion oder die Aerosole viel geringer ist. Ähm, da kann man viel freier durchatmen, nicht nur, weil man an der frischen Luft ist, sondern auch, weil diese frische Luft halt ähm, durch die Luftbewegung dazu führt, dass die Corona-Gefahr nicht so groß ist. Äh,
0: genau, absolut. Das ist super sinnvoll, sowas zu tun. Und äh, das hat, glaube ich, auch äh, die katholischen Veranstalter in meiner äh, Heimatstadt, da, wo ich zu Hause bin, ja. in ferl dazu bewogen, jetzt zum Frohen Leichnamstag äh, auch äh, eine Open-Air-Messe zu feiern. Äh, ausgerechnet in dem großen, weitläufigen, aber überdachten Biergarten der Dorfdisco, ja, Im déjà vu. Da ja. draußen äh, wird dann der Gottesdienst stattfinden. Äh, ja, katholische, kann man Kirche,
1: katholische Kirche, Katholische ähm, Kirche und, und Biergarten, das ist ja nicht so fremd. Jetzt mal gar nicht lächerlich, sondern ähm, das ja. ist tatsächlich ähm, von einigen Priestern mir mal gesagt worden. Also unser Prinzip ist keine Katholische Kirche ohne Zapfahren.
0: Das habe ich auch schon mal gehört. Und mir hat mal jemand erzählt, der sich in unserer Kirchengemeinde engagierte dass er ja aus dem katholischen Kontext stamme und er sei früher auch Messdiener gewesen. Mhm. Und aus der Zeit konnte er noch die Geschichte erzählen, dass der Priester dort vor Ort immer großen Wert drauf gelegt hat, dass der Wirt in der Gaststätte, die direkt neben der ja. Kirche lag, immer schon das Bier zu einem bestimmten Zeitpunkt fertig vorgezapft hatte, damit er dann direkt aus der Messe raus in die Gaststätte rein und sich das äh, kühle erstmal durch den Hals ja. laufen lassen konnte. Also, das ist großartig, oder? Also Kirche, also, Kirche
1: und Zapf fahren. Also, das ist also <lacht> Ich habe ja manchmal auch so meine Anfragen an die römisch katholische Kirche, aber da gucke ich doch neidisch hin. Hart am Brett, ich sage es immer wieder. Die katholische Kirche hat da ja auch eine entsprechende Tradition. Es gibt Aha. eine Mystikerin aus dem 16. Jahrhundert, Teresa von Avila. Okay. Von der stammt ein Spruch, ähm, den ich sehr poetisch finde und den, den ich mir deshalb gemerkt habe. Nicht alle Sprüche katholischer mhm. Mystikerinnen merke ich mir. Ähm, ich habe ja vorhin über Mens Sana, in Corpore Sano ja. gesprochen. Und äh, der gesunde Geist, der in dem gesunden Körper wohnt, das hat sie noch mal poetischer ausgedrückt. Sie Nämlich? hat gesagt, tue deinem Körper etwas Gutes, ja. damit deine Seele Lust hat, darin zu wohnen. Ah, okay. Damit deine Seele Lust hat, darin zu wohnen. Das ist, wenn man sich da so das, das Ganze vorstellt, dann kommen bei mir ganz ähm, tolle Assoziationsketten ja um, und das erklärt auch so ein bisschen, warum mir Wandern so Spaß macht.
0: Okay, das klingt gut. Da muss ich nochmal ein bisschen drüber nachdenken, glaube ich. Das muss ich mal sacken lassen.
1: Genau. Vielleicht während deiner Wanderung. Während der Wanderung, genau. Das, das nehme ich mal mit auf Tour. Ja, also das mit der Lust ist ja so eine Geschichte. Theresa von Avila hatte Lust. Und es gibt ja auch ähm, andere Berufe, also nicht nur Mystikerinnen, die Lust am Wandern haben. ne? Äh,
0: das ist auf jeden Fall richtig. Ja.
1: Das Wandern, Wandern ist das müll Das, das,
0: das war nee
1: nicht wieso?
0: Ja auch, aber nicht nur. Normal. Das, das Wandern, Wandern ist des
1: Pfarrers Pfarrers los, das Pfarrerslust. Das Wandern ist des Pfarrers los,
0: das Pfarrerslust. Was hat denn jetzt der Fahrer damit zu tun? Naja.